0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，在这里我们要看到主耶稣医治一个驼背的病，很严重的病。路加福音第十三章第十到十四节，安息日，耶稣在会堂里教训人，有一个女人被鬼附着，病了十八年。腰弯的一点直不起来，耶稣看见，便叫过他来，对他说：“女人，你脱离这病了。”于是用两只手按着他，他立刻支起腰来，就归荣耀与神。管会堂的因耶稣在安息日治病，就气愤愤地对众人说：“在六日应当做工，那六日之内可以来求医治。”在安息日却不可。从这段经文的记载里面，我们可以看到这个妇人，她得的是一个很严重的驼背、弯腰的疾病。现在的问题不是因为主耶稣把她的病医好的，而是主耶稣在安息日医治了她。这是主耶稣和当时的宗教领袖常常争持的一个焦点，是在于主耶稣在安息日医治病人。这个妇人身上的病。让他痛苦了18年之久。我们看到陆家医师用一些专有的名词来描述他的病，就是我们现在所通称的僵直性脊椎炎啊，他脊椎有很大的问题，这是一种慢性病，这个病会让他的腰一直直不起来，很痛苦。这个可怜的富人，他的腰久久的直不起来，我想很多人对他都会抱着同情的眼光。我们主耶稣在世上所医治的疾病当中，这也可能是一个最严重的疾病之一。接着我们看十五、十六节，十五、十六节，主说：“假冒为善的人呐、啊，难道你们个人在安息日不解开朝上的牛、驴牵去饮吗？况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒旦捆绑了这十八年，不当在安息日解开她的绑吗？”我不明白为什么这个女人被撒旦捆绑了这么久十八年。显然，她也不是一个坏女人，因为她还是会定期的来到会堂敬拜神。在会堂里面，主耶稣这位伟大的医师就对她说：“你脱离了这病了。”主耶稣用双手按着她，她立刻腰就直起来了，并且她归荣耀给神。主耶稣为什么要用手按他呢？虽然这不是一个必要的动作，但是可以借着按手提高他的信心。这是代表说，直接的跟这个人的接触，我们跟主耶稣的关系也是要有直接的接触，这是很重要的。这个时候，管会堂的人就严厉的斥责这个妇人。可是他来到会堂，他原来并不是要来得到医治的，他没有这个念头。我们看到这些宗教领袖的反应也是非常的奇怪，他们对安息日律法这些规条很执着，他们内心并不关心被并折磨了18年的这个可怜的妇人，他不关心这个，他只关心这些律法的条文。对他们来说，一定要把安息日的问题弄清楚，这最重要的。安息日有许多事情，这个不能做，那个不能做，那个时候他们弄得很复杂，让当事人已经承担不起了。到今天啊、哦，很多人也喜欢讨论安息日的问题，常常激烈的争辩。其实我们应当做什么呢？就叫不要花时间在这些事情上面，要学习怎么样花时间的活出安息日所代表的精神，这个是才最重要的。听众朋友，你说是不是？接着我们来看第十七节，耶稣说这话，他的敌人都惭愧了，众人因他所行的一切荣耀的事，都欢喜了。我们看到当时在会堂里面的人听到主耶稣所说的话，他们都很高兴，但是很可惜，他们似乎并不想就立刻的跟随主了，跟随主耶稣了。我们也可能把我们的宗教、我们的信仰变成太形式化的，会使得你好像变得冷酷无情，结果就会因为你常常太过于宗教的形式化，就把主耶稣从我们的生活当中赶出去了。你可能很聪明，以为你有很多的答案，什么答案你都有。很可能你也很会辩论宗教的事情，但是真正的问题在于，你有没有让主耶稣进到你的心里面？没有什么东西在你的心里面可以代替主耶稣的。听众朋友，如果你心里面有很多的疑惑，或者说你心里面有很多心结不能解开，你人生被重担压得喘不过气来的，那么请你就把你一切的重担带到主耶稣面前。并且我们可以随时的求告他，主耶稣已经预备好了要解决你人生的问题，这是我们听众朋友可以学习的功课。来到主耶稣面前，交托重担，求主耶稣给我们解决。接着我们看1 8到二十节，耶稣说：“神的国好像什么？我拿什么来比较呢？好像一粒芥菜种，有人拿去种在园子里，长大成树，天上的飞鸟树在它的枝上。”竖在他的枝上，又说：“我拿什么来比神的国呢？好比面孝，有妇人拿来藏在三斗面里，只等全团都发起来。”这段关于这个面孝的问题，芥太种在这里象征着，可以说，基督教会，基督的教会很多往外扩展啊，许多的组织，很多的宗派。芥菜种本来是一种草本的植物，它不是大树。今天基督教的组织很多宗派好像没有变小，反而快速的成长，成长到一个多到不正常的一个地步。当他们宗派越来越大的时候，组织越来越多的时候，小心啊，可能会失去了它原本的特色。这个飞鸟在这里是比喻着什么呢？是一个很关键的字，飞鸟。是代表着魔鬼的工作，魔鬼撒旦在基督教所做的不好的工作，或者魔鬼在教会里面他活动很频繁。这里讲到笑啊，面笑这个笑不是指福音，是指罪的本质。在圣经里面用这个笑的字从来不是代表好的意思，不是代表善。孝一直是有负面的意思。孝这个字在圣经里面一共出现了共有98次，在旧约圣经里面有75次，新约圣经有23次。虽然有很多人认为说这个孝是代表说福音要传遍全世界，是改变人啊，但是啊这种说法是一个啊不正确的，因为只有在耶稣基督再来的时候，他要在地上建立神的国度。在之前，我们这个世界不会有永久的国度，也没有永久的和平。今天我们看见这些有组织的教会，不可能建立一个神的国在地上。只有等到主耶稣第二次他的时候到了，第二次再来的时候，主耶稣要亲自的把他的国建立在地上。接着我们看二十二节，耶稣往耶路撒冷去，在所经过的各城各乡教训人。啊，这里我们看见主耶稣这个时候，他继续往耶路撒冷走去。在路加福音第九章五十一节说：“耶稣被接上天的日子将到，他就定义向耶路撒冷去。”主耶稣要往耶路撒冷去，定义就是表示主耶稣要在那里钉十字架受难。这是我们主耶稣在世界上最后的一段旅程。接着我们来看二十三。到三十节，二十三到三十节，有一个人问他说：“主啊，得救的人少吗？”耶稣对众人说：“你们要努力进窄门。我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。及至家族起来关了门，你们站在门外叩门说：‘主啊，给我们开门。’他就回答说。”我不认识你们，不晓得你们是哪里来的。那是你们要说，我们在您面前吃过喝过，你也在我们街上教训过人。他要说，我告诉你们，我不晓得你们哪里来的，你们这一切作恶的人，离开我去吧。你们要看见亚伯拉罕、以撒、雅各和众先知。都在神的国里，你们却被赶到外面，在那里必要哀哭切死的，从东、从西、从南、从北，将有人来在神的国里坐席。只是有在后的，将要在前；在前的，将要在后啊！这段经文值得我们去好好的思考，耶稣。怎么样回答啊？这个人所提出的问题，我们不知道为什么主耶稣会谈到这些啊这些问题。可能说啊，有人谈到关于人是不是很诚意的来到主耶稣面前，在主耶稣的时代，他吸引了很多很多的群众，但是我们就他们就后来就发现了，原来跟从主耶稣、信耶稣要付上代价的。因此，很多人我们看见今天很多人来来去去，他很不稳定的。那么这里我们看见，就是主耶稣最后一次，他要到最后一次到耶路撒冷，很明显的跟随主耶稣的人就少了很多。这个就是马可福音14章5十节也这样说，门徒都离开他逃跑了。主耶稣这样说啊，若要跟从主，如果我们要跟从他，就要付上代价。所以我们看到今天有一些知识分子。或者生活过得很富裕的人，认为哎呦，跟从主耶稣要付上代价，这个这个是太奇怪了啊，好像是一种异端呐、啊。因因为哈、哦，因为这个人问到得救的人少吗？啊，当然这是一个假设性的问题，主耶稣没有直接的回答。但是主耶稣对这个人说：“你要确定，要很确定知道你自己是否得救啊，亲爱的听众朋友，这也是很重要的。重要的是你是不是已经得救了？这个问题你常常要。”面对这样的问题，在这个简单的啊这段经文里面，主耶稣说到啊，在这些蒙恩得救的人的当中，他有些人他并不是啊来自亚伯拉罕、以撒、雅各，他不是他们的子孙，也可以在神面前说明了可以蒙恩得救。接着我们看3 1一到三十三节，正当那时，有几个法利赛人来对耶稣说：“离开这里去吧。”因为西律想要杀你，耶稣说：“你去告诉那个狐狸说，今天、明天，我要赶鬼治病。第三天，我的事就成全了。虽然这样，今天、明天、后天，我必须前行，因为先知在耶路撒冷之外丧命的是不能的。”这个时候，我们看见法利赛人就向耶稣提出警告，就说：“西律。”要杀他，主耶稣说，却说这个西域它是一个狐狸，当然啊，动物不会变成人啊，不会生格变成人、啊，但是我们看见有的人，他生活的就像一个禽兽一样啊，很可惜。接下来我们主耶稣在这里就宣告了啊，他将要他的救赎的大功复活的啊一个事情要成就。接着我们看。十三章《路加福音》十三章三十四、三十五节：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意，看呐、啊，你们的家成为荒场，留给你们。我告诉你们，从今以后，你们不得再见我。”只等到你们说奉主名来的，是应当称颂的啊！这段经文里面是主耶稣再一次表达他对耶路撒冷城的爱心跟他的关心。主耶稣说他自己将会死在这个城里面，宣告他的死亡，宣告也宣告他的审判会临到这个城啊！这是大军的京城。马太福音第五章三十五节，将会审判会临到。并且说到主耶稣要再来，第二次再来，那个时候才真正的主耶稣以一个得胜君王的身份进到啊耶路撒冷去。接着我们来啊就要看到第十四章《路加福音》第十四章，我们看见啊主耶稣在十四章里面，法利赛人邀请他到他家里吃饭，那么我们看见主耶稣他是在。在座啊，看见有客人啊，有主人哦、啊，他们呃、啊、做一些比喻，教导他们有关于礼仪的问题。这一章还有两个比喻是别的福音书没有记载的，是关于盖楼的比喻，还有预备打仗的比喻。这跟门徒都很有关系，跟礼仪很有关系，或者盐、食的味的比喻。现在我们来看《路加福音》第十四章第一节，十四章第一节。感谢神，我们来看安息日第一节。安息日，主耶稣到一个法利赛人的首领家里去吃饭，他们窥探他。这里我们看见啊，如果有法利赛人要请你或者请我到他家里吃饭的话，如果他要找我们麻烦的话，那我们就不会去，对不对？法利赛人是专门要挑主耶稣的毛病，要羞辱主耶稣的。这段经文里面就提供了当时的。这个吃饭的一个气氛，那个环境啊，当时的境况就是这样子的。这个是在那天晚餐的时候的序幕，目的是要制造紧张啊，制造紧张。那这里我们看到啊，第二节，在他面前有一个犯水谷的人，在他面前有一个犯水谷的人，他们设了一个陷阱，要来害主耶稣。我认为这个人是故意被法利赛人安排。在这个餐桌上，在这个会餐会上，因为他要让主耶稣违违违反安息日的规定，因为他们知道主耶稣会医治这个人。请注意啊，主耶稣做了什么事情？主耶稣就先问了一个问题，他们却不敢回答。我们来看第三到第五节，耶稣对律法师和法利赛人说：“安息日治病可以不可以？”他们却不言语。耶稣就治好那人，叫他走了，并对他们说：“你们中间谁有驴或有牛在安息日掉在井里，不立时拉他上来呢？”如果我们看见啊有人的牛、驴啊掉在井里面，他们当然会把他救起来。换句话说，主耶稣知道，在安息日如果发生紧急的事情，是可以来处理的。所以耶稣就，他就是说，他就要治医治这个病人，因为他遇到了困难。我们看第六节，他们不能对答这话，他们不能对答这话，那么使这个晚餐变得很紧张的啊，很紧张的。那么第七节啊，主耶稣继续他要所说的话。主耶稣见所请的十四章第七节啊，耶稣见所请的客人，拣选。选择守卫，就用比喻对他们说：“有人选择啊，选那个守卫做，这个场景一定很热闹。在当时，主人主人如果没有特别的吩咐的话，有些客人他们怎么样啊？他就会抢最好的位置。一般的桌子有四个主要的位置。年纪较大的法利赛人，他们的动作也许比较慢。”他们就会抢站好比较好的位置，你能想象哇，这是一个很滑稽的一个场面，大家在抢位置，看到这些人拼命的要想抢到嘉宾的位置，谁也不让是谁。现在啊，主耶稣要纠正这些人的态度。我们来看第八到第十节：你被人请去赴婚姻的宴席，不要坐在首位上，恐怕要比有比你尊贵的客被他请来。那请你们的人前来对你说：“让座给这一位吧。”你就羞羞惭惭地退到末位上去了。你被请的时候，就去坐在末位上，好叫那请你的人来对你说：“朋友，请上座。”那时你在同席的人面前就有光彩了。这里主耶稣啊说的很有意思啊，当你被请。人请去吃宴席的时候，不要急着坐上位。主人心里可能把位置已经安排好了，要你坐在哪一个位置上，他可能会过来对你说：“请你换到那里去，让我的主客坐在这里。”虽然只是个换换一个位置，但是这样一定很难堪，你说对不对？当你被请去吃饭的时候，要先坐在小位置上，这一点也不困难，因为没有人。会跟你抢。当主人进来见你，看见你坐在那个那里，他会对你说：“你是我的嘉宾，请坐在主客的位置上。”然后就会有人把位置让给你。我想这个啊、哦、也是一个好的礼貌啊，跟前面抢位置的那些人不一样。接着我们看到啊，主耶稣就借着这一件事情来教导我们一个重要的原则——属灵的原则。请看十一节。因为凡至高的必降为卑，自卑的必升为高。我想这是一个啊，我们基督徒要学习的一个原则。因为凡至高的必降为卑，自卑的必升为高。这个对信徒来说，这是一个非常重要的一功课，千万不要抢位置啊，要在神面前啊谦卑。接下来，主耶稣。又纠正了这个请客的主人，好、哦，一下是本来是对客人说的，现在对请客的主人说的。接着十二节到十四节，耶稣又对请他的人说：“你摆设午饭或晚饭，不要请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍，恐怕他们也请你，你就得了报答。你摆设宴席，倒要。”请那些贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了，因为他们没有什么可报答你。到一人复活的时候，你要得着报答。今天我们大多数人，也许包括你我吧，啊，我们会请那些跟我们背景相同的客人来吃饭，啊，这是在我家，下次到他家轮流请客。主说，这样不是一个最好的。当然，偶尔吃饭是可以的。但是今天我们都要为那些怎么样？那些一无所有的人，我们应当为他们做一点事情，因为这些人是没有办法来回报你。我想这是一个很重要的原则。今天我们大家都喜欢锦上添花，但是这里主耶稣的教导很清楚，我们要关心那些不能够回报我们的。不是专门请一些富足的啊、哦，自己的好朋友，大家吃吃喝喝啊、哦，因为他们，因为这个就是叫做礼尚往来，要请那些贫穷的、残废的、瘸腿、下野的，他们不能回报我们。那么这个是啊，在说耶稣所说的，因为他们没有什么可以回报你们。到一人复活的时候，你要得着报答。这是我们基督徒啊处事的一个重要的原则。进来的听众朋友。啊，你今天你我有没有愿意啊？为那些一无所有的人做点事情？这些人他们实在是很可怜啊、哦，他也没有什么能力来回报你哦。那么你要不要做一些那个人没有不能够回报你的这些人？你要把他请到家里来，为他做点事情。我想这是一个啊重要的属灵功课。啊，是你我啊都要啊学习的，亲爱的听众朋友，今天或者我们虽然是基督徒，但是我们不要只有所谓的礼尚往来，而且我们要学习关怀一些所谓的弱势团体，就是这些人啊，他不能够回报你的，这是我们应当啊学习的态度，这也是应该也是一个很快乐的事情，啊，觉得就是我们要在神面前。学习一个谦卑的态度，也不要常常老是要做大位啊！希望啊、呃，要做自己舒舒服服,服的啊！我们应该在神面前啊，学习一个谦卑的态度，也要在神面前啊，学习功课，要关心那些软弱的、孤苦的人啊！他们啊，在我们的身边啊，我们应该要注意到啊，他们的需要。我想今天啊，这是在主耶稣面对的耶路撒冷。将要受难，钉十字架，也要复活啊！之前啊，教导我们一个啊重要的属灵功课，报答的我们亲爱的听众朋友，在你我的人生当中啊，这些功课是我们、啊、必修的课程哦、啊。因为啊，主耶稣啊提醒我们，再也提醒我们，因为这些人没有什么可报答的，到一人复活的时候要得到报答啊！这是啊，今天啊这段的。属灵的功课，要你我在神面前要好好的思考，要学习啊！今天我们分享啊，就到这里。啊、欢迎你来信啊，有什么分享的，有什么感受啊，可以寄信来到环球电台认识圣经。麦基牧师说：“愿神祝福你，我们下次再见。”